0: Muy buenas, un día más. Bienvenidos a nuestro podcast. Estamos aquí en tu centro de entrenamiento sin fisuras y concretamente vamos a empezar nuestro capítulo número 13. Hoy os queremos hablar de seis acciones para tener un centro de entrenamiento sólido y muy rentable. Adri, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Cómo ha ido el fin de...? Estamos ya grabando un nuevo capítulo para, para dar mucha más información a, a todos los entrenadores que, que tengan su propio centro o que tengan
1: intención de abrirlo. Eso es, la verdad es que muy bien, con muchas ganas de grabar este capítulo y también de empezar a grabar esas entrevistas que ya tenemos cerradas que muy pronto también estarán ya en el podcast.
0: Bien, pues os vamos a dejar eh, la primera acción que nosotros consideramos eh, muy clave para, para tener este centro de entrenamiento sólido y muy rentable, que no es otra que la de I D. Tenemos un tiempo eh, destinado para eh, la investigación y desarrollo de nuestro centro de entrenamiento.
1: Claro, lo que hemos hecho, que esto realmente lo hemos hecho hace muy poquito, es fija, eh, fijar una franja horaria en nuestro calendario semanal eh, de cada uno de los miembros del equipo de COM para que destinemos ese tiempo a hacer tareas que, eh, digamos, puedan hacer que el servicio pues, siga mejorando o cualquier acción que ayude a que el centro de entrenamiento eh, siga evolucionando y progresando, ¿no? Eh, ...lo hemos decidido fijar en el horario... ...porque creemos que es importante que sí o sí sepas que vas a destinar ciertas horas durante la semana a otras tareas que no son solamente el campo es el momento ese de entrenar ¿no? que también es a pensar a ver qué cosas funcionan que no y a poner cosas en común
0: con tu equipo sí aparte de esto también eh, los roles que tiene el equipo se, se ven beneficiados porque cada persona se encarga de, de un área y esas áreas se pueden desarrollar mucho mejor si estás más especializado en, en cada una de ellas cada persona mm. de, del equipo está especializado en, en un área por lo tanto tiene ese tiempo para poder
1: desarrollarla de una mejor forma y de una forma más tranquila también esto nosotros por ejemplo lo hemos hecho los viernes en una franja de dos horas y lo que hacemos es estar todos juntos prácticamente para que aparte de que cada uno tenga ese tiempo para esas acciones que estamos diciendo específicas que, que tiene que llevar eh, también pues podamos tener un momento en el que sabemos que sí o sí durante la semana nos vamos a ver, ¿no? Vamos a tener como un tiempo de estar sentados todos juntos poder hablar porque sabemos que la semana pues va muy rodada y muchas veces no tienes ese tiempo específico para estar con tu equipo para estar todos juntos.
0: Sí, de hecho esto fomentaba bastante la cohesión y como bien dices te, al fijarlo también el viernes puedes eh, analizar cómo ha ido la semana y mejorar ciertos puntos que, que quizás se te escapen y, y puedas poner en común ese, ese viernes para que ya en la próxima semana entrante puedas eh, como darle mucha
1: más eh, energía o pulir ciertos aspectos que a lo mejor se te escapen. Hmm. O sea que si por lo que sea eh, tienes un centro de entrenamiento y has creado un equipo, creemos que prácticamente es indispensable que guardes este tiempo para llevar a cabo estas acciones con tu equipo. Pero eh, también creemos que aunque no tengas un equipo ahora mismo que te esté acompañado y tengas el centro de entrenamiento tú solo o seáis dos, también es muy bueno que fijéis en vuestro horario semanal eh, una franja horaria, como decimos, donde podáis eh, dedicarle el tiempo a... Tareas que hagan que vuestro centro, vuestro servicio, siga mejorando y que lo podáis poner
0: en común. Sí, porque como bien sabemos, ya, eh, ya hemos dicho muchas veces que si no hay un horario fijado, muchas veces os van a surgir una serie de imprevistos o impedimentos y, y eso pasa todas las semanas. Por lo tanto, sabes que ese horario es infranqueable y tienes que cumplir con ese horario para poder desarrollar otros aspectos referentes al entrenamiento. Bueno, ahora queremos hablar de la segunda acción, para que puedas implementarla también. Y no es otra que tener un sistema de trabajo. Tienes que definir y organizar ese sistema eh, de trabajo para que sea replicable
1: y, sobre todo, documentalo. Exacto. A ver, lo que tenemos que tener en cuenta es que tener un sistema de trabajo es necesario para que, eh, digamos, que tu centro funcione de una manera más ordenada, ¿no? Y tendrías que tener en cuenta que un sistema de trabajo debe de tener, pues, un, ciertas características, ¿vale? La primera de ellas es que eh, tu sistema de trabajo hablado... Ah, entendiéndolo como lo que ofreces, que es un servicio de entrenamiento, pues ayude a tus clientes a conseguir resultados. Luego también debes de ver que sea viable, es decir, que lo puedas eh, llevar a cabo pues, en el espacio que tienes, en el material con el que cuentas, eh, con el número de personas a las que entrenas. Eh, también tienes que hacer que Esto te vendrá muy bien que sea lo más simple posible para que no sea complicado de replicar por otra persona. Por ejemplo, si contratas a alguien y tienes que hacer, lógicamente, que no dependa de ti. Es decir, que, no, eh, que si tú no estás... Eh, cualquier profesional claro. que sepa cómo llevarlo a cabo, es decir, que tú puedas formar le puedas decir cómo hacer las cosas pueda llevarlo a cabo eh, y que poco a poco pues, lo pueda hacer al igual que lo harías En
0: este caso, para poner un ejemplo muy sencillo es que el método no sea el método Adri y sí que sea el método Com para que
1: todo el mundo que comprenda el método Com pueda aplicarlo. Esto es muy importante aparte de tener un método que sea replicable también eh, que tus clientes vean que no están entrenando con tal persona, están entrenando en un centro donde, donde digamos que todas las personas que trabajan en ese centro tienen una forma de hacer su trabajo, lógicamente dentro de eso cada uno eh, tiene una personalidad tiene unos rasgos, etcétera, etcétera pero lo que es el sistema de trabajo, lo que es el servicio, todos lo damos igual ¿vale? entonces esto es indispensable para que realmente tu centro de entrenamiento tenga más posibilidades de pues a lo mejor ser escalable, incluso de ser más rentable ¿no? porque cuanto más eh, pulido tienes esta metodología de entrenamiento eh, seguramente a más gente vas a poder abarcar para poder ayudar eh, con este sistema de trabajo que vayas haciendo, ¿vale? Entonces, algo que quiero que sepas es que nosotros, por ejemplo, cuando empezamos, realmente no tuvimos en cuenta eh, esto, ¿no? El tener un sistema de trabajo. Eh, sí que teníamos claro que queríamos ayudar a la persona que entraba por la puerta, pero no teníamos un sistema de trabajo. Fue con el tiempo como fuimos viendo cómo organizar ese sistema. Y esto creo que es mejor hacerlo antes que como lo hicimos nosotros es decir no digamos que podrías aprender de este error nuestro nosotros sí que nos dimos cuenta enseguida cómo deberíamos de intentar implementar un sistema que nos ayudase a trabajar muy parecido a asegurarnos que los clientes consiguen ciertas cosas pero mmm, lo hicimos a posteriori y creo que antes de empezar es decir, por ejemplo, cuando nosotros abrimos este segundo centro, sí que teníamos un sistema de trabajo. Entonces ya sabíamos cómo hacerlo, ya incluso pudimos adecuar el espacio que tenemos a cómo iba a ser ese sistema. ¿vale? Si lo hubiéramos hecho al revés, a lo mejor hubiéramos vuelto a caer en el error de ¡Ostras! No puedo implementar este sistema porque no cuento con el espacio necesario para hacerlo. En cambio, de la otra forma, sí que pudimos hacerlo.
0: Sí, de hecho, eh, la principal diferencia que nosotros eh, tuvimos de abrir el primer centro a abrir el segundo centro es que el primer centro eh, yo tenía mis ideas, tú tenías... Eh, tus ideas y cada uno aplicaba esas, esas ideas a, a sus clientes, pero una vez nos pusimos eh, en común eh, para ver cómo podíamos desarrollar ese sistema de trabajo, ya cuando abrimos ese segundo centro directamente ya eh, teníamos como ese protocolo para poder aplicar directamente a todo el mundo
1: por igual. Eso es, y así que esto entra muy en relación con, el, con, el, con la acción de antes, ¿no? Dedica tiempo a eh, ese, ese tema de crear un sistema, crear protocolos, eh, generar eh, que tu servicio pueda seguir mejorando y luego, por supuesto, pues sistematiza un protocolo, un sistema de entrenamiento en este caso. Bien, vamos a comenzar con la tercera acción que nosotros también implementamos en nuestro centro y
0: es la de realizar encuestas de valoración. Cada un máximo de, de tres meses nosotros pasamos eh, una serie de encuestas a nuestros deportistas para que estos puedan ver eh, que Lo primero, que nos preocupamos por ellos y lo segundo, que también les escuchamos. Entonces, eh, este tipo de encuestas vas a recibir muchos puntos positivos y algunos puntos negativos. Normalmente a nosotros nos pasa así, eh, muchos puntos positivos y algunos puntos negativos. Entonces, eh, los puntos positivos sí que es cierto que son muy bonitos y demás, entonces eso significa que estás haciendo un buen trabajo. En los puntos negativos… Sí que es cierto que sin volverse loco hay que poner a analizarlos y ver cómo podemos darle una vuelta para que esos puntos negativos se conviertan en positivos, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, lo que nosotros hacemos es eh, realizarlas cada un máximo de tres meses para
1: que también eh, tengamos el control sobre nuestro negocio. Es guay que, que, como ha dicho Dani, pues tengáis en cuenta que vais a recibir cosas positivas, es decir, cosas que van a alimentar un poco vuestro ego, que también viene muy bien, oye, saber que lo están haciendo bien. A todo el mundo le gusta que le digan que hay algo que está haciendo bien, pero quedaros un poquito más allá con lo que no estáis haciendo también bien, eh, porque es lo que si pues le dais una vuelta, veis si podéis implementar alguna de las acciones que os comentan, o cualquier aspecto que os hayan dicho, pues como también ellos van a ver que lo tenéis muy en cuenta, ¿vale? Lógicamente, el que ellos puedan expresar, estar en un sitio donde puedan expresar su opinión y además eso eh, repercuta en algo, pues va a decir mucho, ¿no? De que vosotros eh, pues les escucháis y aparte tomáis acción, ¿vale? Mm. Aparte de esto, también es bueno saber que, lógicamente, hay veces que nos van a pedir cosas que... Consideramos que no funcionarían bien en nuestro, en nuestro sistema de negocio, en nuestro centro, ¿vale? Por ejemplo, imagínate, a nosotros nos piden que pongamos una cuerda, ¿no? De estas de, por ejemplo, de pruebas de bombero, y nosotros no la podemos poner. Entonces, tendríamos que ver qué, qué cosas sí y qué cosas no. Pero es bueno saberlo, porque así eh, seguro que surgen cosas que te ayudan a seguir mejorando.
0: Sí, exacto. Eh, tenemos que eh, dividir como estas encuestas en tres puntos. Eh, el primer punto es un punto positivo en el que sabes que estás haciendo bien y tienes que seguir eh, con esas acciones. El segundo punto es un punto negativo en el que tienes que analizarlo porque quizá tú te estés equivocando y tengas que cambiarlo. Mm. Y el tercero también sigue siendo un punto negativo en el que tú no puedes cambiar porque mm. el modelo de tu centro eh, no es así. Y a lo mejor esos puntos nunca se van a poder implementar en tu centro, pero tú también tienes que dar esas alternativas como para que si te piden eh, X cosa tú puedas darle eh, otra alternativa para que puedan a lo mejor hacer algo más en casa uh -huh. o, o le des como... Una vuelta. Exacto.
1: Darle una vuelta ¿no? a, lo que te van, a lo que te van diciendo. Lo importante de todo esto es que, y es que es una oportunidad muy buena para conocer la evaluación de las personas, es que al final una persona que a lo mejor te pide algo que ve que no está tan bien hecho y aún así está consumiendo tus servicios es porque, ostras, confía en ti. Entonces, quedaros también con eso. O sea, aunque os digan cosas que, o nos comenten cosas que no están bien... Si aún así la persona se ha tomado el tiempo de venir a tu centro, sigue entrenando, sigue confiando en ti y además te lo comenta, es decir, no huye, sino que te dice, oye, pues mira, a mí me gustaría que esto se implementase o la experiencia que tengo con vuestro centro es muy buena, pero si añadís esto o hacéis esto ya es que sería increíble. Pues, ostras, es de agradecer porque al final están, antes que decir no vuelvo, te están diciendo, mira… Yo, a mí me gustaría esto, si se puede y tal, genial. O sea, que creo que es también muy importante tener en cuenta por qué se hacen este tipo de cosas. Así que nada, para que también tengas en cuenta un poquito lo del formulario, te voy a decir algunas de las preguntas que nosotros, eh, por ejemplo, usamos en el último que hicimos, ¿vale? Eh, por ejemplo, preguntamos qué es lo que más valoras de entrenar en COM y, y dimos distintas opciones, pues la metodología, los profesionales, el ambiente, ¿vale? Y ellos podían seleccionar, pues, qué era para ellos lo que más valoraran, ¿vale? ¿Qué novedad te gustaría incluir? Aquí es lo, lo que hemos estado hablando mucho hasta ahora, o sea, a lo mejor hay novedades que no nos habíamos dado cuenta que podíamos hacer y que eh, digamos desde fuera se ve mucho mejor claro y que pegan con nuestro centro y que podemos llevarlas a cabo y otras que decimos esto es increíble esto no podemos hacerlo vale vale y luego sería pues qué aspecto también fundamental mejorarías desde ya o sea, que desde el siguiente día que, entra, que entras por la puerta te gustaría que hubiese mejorado, ¿vale? Por muy, por muy tontería que a ellos les parezca, le pedimos que, pues, que sean sinceros, ¿vale? Y por último, ¿cómo calificarían la implicación del profesional que, que estaba eh, pues entrenando con ellos, ¿vale? Estas son algunas preguntas que puedes tener en cuenta. Oye, Dani, ¿tú sabes que contamos con un servicio de mentorías? ¿En serio? <ríe> Cuéntame algo más. Pues tío, ojalá hubiéramos tenido una oportunidad así cuando nosotros empezamos es un servicio donde ayudamos a otros emprendedores que tienen un centro de entrenamiento a captar y fidelizar clientes pudiendo de esa manera facturar más y consiguiendo un negocio más sólido y en consecuencia más tiempo libre
0: ¿y cómo puedo conseguir más información para
1: poder contratar este servicio? lo puedes hacer de dos formas o mandando un correo a entrenamientocom.com o un whatsapp a nuestro número de teléfono 640-33-2472 oh, pues espera mi mensaje que voy a por ello ya y ahora continuamos con el capítulo de hoy.
0: Bien, nos vamos con la cuarta acción y no es otra que la de tener en cuenta la asistencia. Eh, como bien sabéis, nosotros no somos un gimnasio al uso, eh, un, un macro gimnasio de estos que, que están de moda ahora mismo. Eh, somos un centro de entrenamiento personal en el que ayudamos eh, a las personas de una forma muy cercana. Por lo tanto, tenemos que contar la asistencia porque aunque sepamos que esa persona no viene... Nosotros necesitamos preguntarle eh, cuál ha sido el motivo, si le podemos ayudar de alguna forma para... para cambiar esa dinámica en la que no estás viniendo si tienes algún problema personal y nosotros te podemos ayudar en ese aspecto eh, en fin y en definitiva es que eh, tienes que tener una implicación con tu cliente porque en nuestro centro eh, el cliente no es un número más, sino mm. es una persona en la que sabes que tienes esa confianza y ese respeto por ella por lo tanto eh, nosotros también tenemos que tener esa implicación para poder ayudarle de la mejor forma y no es otra que, que esa persona pueda asistir a sus entrenamientos mm.
1: Todos sabemos que al final una persona que acude con regularidad tiene dos cosas positivas una, eh, entendemos que pues, está mmm, más habituada al entrenamiento, incluso más fidelizada porque tiene más continuidad con el entrenamiento. Y dos, va a conseguir mejores resultados, algo que también es muy positivo para, para tu centro, ya que una persona que consigue resultados, que ve beneficios, que nota que progresa, eh, va a hablar muy bien ¿no? de, de lo que está consiguiendo. Entonces, esto es un, un, una acción que muchas veces lo hemos comentado con otros profesionales y les ha sorprendido. en ¡Ostras, la asistencia! ¡Qué bueno! ¡Tal! ¡Pasa! asistencia. ¿Vale? Esto, eh, nosotros somos ahora mismo un número grande de personas y si no lo hiciéramos, seguramente iríamos un poco perdidos y no tendríamos tanto control sobre algo que consideramos tan importante para que la persona pues de verdad sienta que, que va mejorando. Entonces, el pasar asistencia es una buena acción y hay que también controlarla. Eh, es decir, hay que saber cómo llevarla. Nosotros muchas veces, eh, cuando a lo mejor vemos que una persona ha fallado más de dos, tres veces durante un mes, sí que nos gusta eh, pues preguntar, decir, oye, mira, ¿qué ha pasado tal? Ha sido. Si no sabemos nada, lógicamente, si ya nos ha informado de por trabajo, cualquier situación, pues ya, los, ya estamos al tanto. Pero si no, sí que queremos preguntar. Y fíjate bien lo que nos ha pasado a veces, que esto incluso hay veces que ha tenido una connotación negativa hacia la persona. Te lo digo para que conozcas bien la situación. Porque a la persona no le ha gustado o no ha recibido bien que, que le digamos, oye, has faltado a tus entrenamientos. Porque piensa que se lo decimos como algo negativo. Y, y yo creo que esto es porque las personas no están acostumbradas a que les tengan en cuenta. Es decir, ellos eh, qu ¿quién creen que han pagado y ya está. Y para nosotros no solo es eso. Es, estás de verdad aprovechando el servicio, eh, te estoy ayudando como te gustaría... Es decir, todo ese tipo de cosas eh, hay veces que la persona no lo recibe igual.
0: Claro, no os sorprendáis porque muchas veces a lo mejor se lo toman como una amenaza en la de decir, ostras, me están diciendo que por qué no vengo y demás, a lo mejor eh, tienen pendiente echarme de, del servicio y en ningún momento eh, vamos por ahí. Simplemente nosotros preguntamos para ver cómo te podemos ayudar, si a lo mejor estás faltando mucho a un horario eh, por trabajo, es que a lo mejor tienes que ir a una hora, hora y más tarde porque normalmente eh, sales muy justo del trabajo y nosotros buscamos esas alternativas para que tú sí que puedas tener esa regularidad con los entrenamientos porque de hecho en nuestro centro la, quizá la máxima franja de entrenamientos son tres días a la semana si ya faltas eh, uno o dos días Realmente no estás aprovechando de verdad el mm. servicio.
1: Y, y esto de que comento, de que hay veces que la persona lo ha recibido un poquito como no con esa connotación que nosotros la buscábamos hacer, eh, creo que también es porque muchas veces cuando te dicen la realidad, eh, puedes tomártelo como, ostras, gracias por decírmelo, voy a intentar cambiar esto, etcétera, etcétera. O no me gusta que me digan que a lo mejor hay algo que no estoy haciendo tan bien, ¿no? Eh, y, y simplemente por eso. O sea, creo que es importante tener la asistencia, creo que es importante hablar con la gente y podemos esperar de cada uno, a lo mejor, una respuesta diferente, pero siempre dándole a entender por qué lo hacemos y el objetivo que tiene esto.
0: Bueno, nos vamos con la quinta acción y es una que personalmente a mí me gusta mucho y es la de organizar eventos. Esos eventos que, que puedes crear para que tu comunidad siga creciendo, siga siendo más fuerte y demás. Como mínimo, yo creo que entre uno y dos eventos al año debes de hacer. Eh, hablo de eventos grandes, en los que sí que puedas reunir eh, a todos tus deportistas, que señales un motivo especial, como puede ser eh, la Navidad o el fin de curso. Esos eventos creo que so serían innegociables. Pero, de hecho, cada, cada tres meses máximo sí que debes de realizar algún evento eh, fuera de tu centro en, en el que simplemente Quizás sea un entrenamiento o, o sea una formación específica, por ejemplo, de nuestro fisioterapeuta, eh, X eventos. Una al ruta, mejor. cualquier cosa. Exacto, cualquier cosa que sea el juntar a la gente, el crear esa comunidad y el que la gente eh, sepa que aquí no solo hacemos entrenamiento, sino que también nos preocupamos por esas personas y podemos hacer eh, muchos más planes también fuera con, con todo ese tipo de gente
1: al final el objetivo principal de esto es eh, pasar más tiempo fuera del centro eh, hay muchas personas que únicamente eh, querrán venir para entrenar saber que lo hacen bien tener un plan específico tener a alguien que le ayude y también hay muchas personas que lo que quieren es pues oye también tener su momento de poder conocer a más a más gente e incluso generar una amistad entonces eh, estos eventos ayudarán a que las personas que normalmente pues solamente ven a un mismo grupo de gente porque vienen a un horario específico pues puedan conocer a más personas que vienen al centro esto va muy bien al final los generará mucha más comunidad mucha más interacción eh, Veréis lo, pues lo satisfactorio también que es juntar a tanta gente con eh, un objetivo en concreto que también es pues el entrenamiento, eh, su salud, el, el, sobre todo pues, el pasar un buen rato. ¿no? Y nosotros, por ejemplo, lo que ha dicho Dani, siempre organizamos uno en Navidad y otro a final de año. Pero también es importante, al final de año me refiero al final de curso, también es importante que generéis eventos fuera del centro, pues a lo mejor con una frecuencia de dos meses, tres meses, donde podáis hacer algún taller, eh, podáis hacer alguna ruta, también, algo que salga de lo que es eh, vuestro servicio diario de, de, de la semana. Bien, hemos
0: llegado al, al último punto y os vamos a presentar la, la última acción que nosotros consideramos clave para que tu centro no deje de crecer y es que eh, si tú no dejas de crecer tu centro tampoco lo hará. No es otro que el de el crecimiento personal continuo. Con esto quiero hablarte de que no solo te tienes que dedicar a, al presente, a lo que son tus entrenamientos, a lo que ya tienes en tu día a día, porque siempre tienes que ver eh, que tu centro pueda ser escalable. ¿Cómo puede ser escalable? Pues tú formándote en en otras áreas, no solo áreas referentes al entrenamiento eh, te tienes que formar en áreas eh, en cuanto a marketing, en cuanto a crecimiento personal en cuanto a gestión de equipos todo eso, si tú eres una persona preparada en la que puedes gestionar todo este tipo de, de aspectos
1: seguro que a tu centro eh, le va mucho mejor en el futuro. Sabemos que al final eh, formarnos en lo, que quieres, en lo que es la rama del entrenamiento suele ser algo que va implícito en casi todas las personas que tienen un centro de entrenamiento, pero eh, como vas a ver que tratas con muchas personas, eh, tienes que tener muchas conversaciones, eh, unas más incómodas que otras, también es bueno que tú eh, cada vez pues, tengas como más eh, claro cómo llevar a cabo este tipo de acciones y eso también es un crecimiento personal tuyo. ¿no? Cómo enfrentar esas conversaciones, cómo, como te ha dicho Dani, tener en cuenta otras cuestiones del centro que son importantes. Entonces, que no dejemos de lado todo lo que es eh, crecer, en otro ámbito que no sea el entrenamiento y que sí que tenga mucho que ver como en el crecimiento de tu empresa ¿no? en el crecimiento de un negocio entonces eh, esto es algo que se suele decir mucho y que creo que es verdad que es que si tú sigues creciendo en, en otras áreas como estamos hablando seguramente tu negocio también siga creciendo ¿vale? entonces nosotros por ejemplo esto lo tenemos muy claro y son cosas que implementamos para que de verdad pues eh, esto se vea reflejado en nuestro negocio
0: bueno, hasta aquí las seis acciones. Espero que eh, te hayan servido para, para ver si ya las estás realizando en tu negocio. Eh, nosotros son seis acciones que tenemos clave para que el desarrollo de nuestro negocio eh, sea mucho más exitoso y sobre todo tengamos un centro más escalable y sobre todo lo que también necesitamos de tu parte es que si estás aplicando otras en tu centro que sabes que te van bien y quieres compartirlas con nosotros puedes hacerlo para poder llegar a, a mucha más gente y a, ahora Adri te va a comentar lo de las cinco estrellas que sabes que no te cuesta nada y a nosotros eh, nos gusta
1: mucho y nos viene muy bien Sabes que al final eh, nuestro objetivo con el podcast es que vaya creciendo cada día un poquito más, entonces nos viene genial pues eh, que nos comentes cualquier cosa que nos ayude a seguir creciendo que valores el podcast, eh, que lo tengas en cuenta, que lo puedas sobre todo escuchar, descargar es decir, que nos ayudes a seguir creciendo para sobre todo poder alcanzar a más personas ¿vale? Eh, nosotros no vamos a parar de hacer acciones que nos ayuden a que el podcast siga creciendo y sobre todo que te ayuden a ti a mejorar eh, tu centro de entrenamiento, tu negocio o que si piensas abrir uno pues tengas más claro cómo poder hacerlo
0: Si te ha gustado este podcast, compártelo y si quieres estar atento a nuestros siguientes capítulos, síguenos en redes sociales y suscríbete en Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify o tu aplicación favorita de podcast para no perderte nada. Fuerza, salud y progreso.